0: Chamarias tu a isso, jejum e dia aprazível ao Senhor? Quando eles jejuavam naquela ocasião, debaixo das vestes, que eram panos de saco, eles colocavam um silício, um cinto amarrado nos lombos, ou nas pernas, ou nas nádegas, um cinto cheio de farpas e espinhos, para ficar torturando o corpo. Era um jejum de abatimento. Então Deus observou a maneira como o ser humano estava jejuando e Deus diz, espera um pouquinho, vocês estão confundindo as coisas. Por isso eu vou ler mais uma vez essa pergunta de Deus. E gostaria que cada pessoa que está comigo na sede nacional da Paz e Vida repetisse em seguida. Vamos lá. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o ser humano um dia aflija a sua alma, que inclina a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Chamarias tu a isso? Jejum e dia aprazível ao Senhor? Qual a resposta desta pergunta? Deus vai nos ensinar agora a respeito do jejum aprazível. Do jejum que o agrada. Você crê que Deus fez esta pergunta? Quem acredita? Levante a mão. Eu também creio palavra que está identificando que foi ele que perguntou. Então, porque nós cremos que Deus fala através da sua palavra, vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas possível. A melhor salva de palmas que você pode dar na sua vida. A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória a Deus. Levante os olhos aos céus e comece a glorificar e a dizer Glória, glória, glória a Deus Isso, vai aplaudindo e glorificando Você que está ouvindo à distância Pela rádio, pela internet Junte-se a nós aqui na sede nacional Dê glória a Deus, glorifique a Deus conosco Isto, vai glorificando, vai aplaudindo Vai por tua conta agora Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus bendito e Deus amado a Tua Palavra vai ser pregada agora. E nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos aprender agora do Teu Espírito. Vem, Senhor, e tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Ensina-nos sobre o jejum que Te agrada. Ensina-nos sobre o jejum que traz bênçãos. Vem, Senhor, envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá. E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode se aceitar. Vamos pegar do início. Vamos começar aqui no versículo primeiro. Deus. Convoca o profeta Isaías. E lhe diz. Clama em alta voz não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. E ao falar para o profeta fazer isto, Deus vai mostrar que eles estavam pecando justamente no jejum. Naquilo que deveria ser um motivo de consagração, comunhão com Deus e bênção, Deus mostrou, e vai nos mostrar também, que eles estavam pecando justamente por causa do jejum. E isso precisava ser ensinado a pleno pulmões, com toda a força da voz. Aí Deus observou que aquelas pessoas eram religiosas. Deus observou que elas faziam isso, um jejum de sacrifícios, um jejum penoso, por pura religiosidade. Elas acreditavam em Deus, elas gostavam de estar na casa de Deus, mas, infelizmente, eram apenas religiosas. Versículo 2. Veja como até parece um elogio isso daqui. ó. Todavia, me procuram cada dia. Poxa, isso é maravilhoso, uma pessoa que busca Deus todo dia, cada dia. Me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Olha só, todo dia buscando a Deus, demonstram um prazer de saber o caminho à vontade do Senhor. Como um povo, Deus diz, como um povo, ó, como um povo, como se fosse um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Povo que parece praticar a justiça. Parece que está dentro daquilo que Deus ordenou como certo, como direito. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Mas na verdade eles são religiosos. E estão em pecado. E estão errando. E Deus vai começar a mostrar isso. Versículo 3. Dizendo. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então, eles estavam fazendo um jejum totalmente egoísta, preocupados apenas em atingir um objetivo pessoal, particular, e reclamavam grosseiramente contra Deus. O Senhor não está vendo aqui a gente afligindo a nossa alma, não? O Senhor não está prestando atenção que nós estamos em jejum? E Deus diz que eles estavam fazendo isso para o próprio contentamento, para a satisfação particular para satisfação pessoal quando Jesus estava aqui na terra 700 anos depois de Isaías Jesus jejuou muito Jesus foi observado em jejum e oração em diversas ocasiões e ele não apenas praticava o jejum ele incentivava e ensinava o jejum e Jesus, aqui na Terra, ele vai ser claro a respeito da maneira correta de jejuar. Mostrando que a pessoa, quando faz o jejum, ela não pode fazer isso para o seu próprio contentamento, para a sua justiça própria. Vamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 16. Jesus estará falando aqui sobre jejum. Era uma multidão... Na montanha. Era uma multidão em volta de Jesus querendo aprender. Então Jesus falou assim. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas? Veja, como os religiosos. Como os falsos. Porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual era o galardão que eles esperavam ao fazer esse jejum nos tempos de Jesus? Eles gostavam de mostrar o gosto desfigurado. Deus já tinha falado 700 anos, será que é esse o jejum que eu quero? Que o homem inclina sua cabeça como junco? Então na época de Jesus quem jejuava abaixava a cabeça, fazia assim como um junco. Sabe aquela planta que dá embrejo, que ela tem uma espécie de flor tão pesada e um galho, né, um caule tão fino que inclina? Parece que está sempre olhando para baixo. Então, na época de Jesus, 700 anos depois que Deus usou Isaías, parece que aquelas palavras não produziram nenhum resultado, porque eles continuavam jejuando, inclinando a cabeça, desfigurando o rosto, fazendo aquela expressão de sofredor, para ficar mostrando para todo mundo, ó, oh, tô em jejum, tô em jejum, tá vendo? Tô em jejum. Olha como eu me sacrifico. Olha como eu me esforço. Olha como eu me penalizo. Olha como eu me humilho no jejum. Então, eles queriam mostrar para as pessoas que estavam jejuando o que Deus tinha dito lá através de Isaías, jejuais para o vosso próprio contentamento. O que, que Jesus está dizendo setecentos anos depois? Eles jejuam para mostrar aos homens que estão jejuando. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Eles jejuavam para o próprio contentamento, para se mostrar às pessoas, para passar uma ideia de santidade, de separação. Então eles mostravam uma expressão bem abatida. Olha como estou sofrendo com esse jejum. Para as pessoas falarem, poxa, como essa pessoa é santa, como ela jejua, olha como ela faz. E veja, em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Qual era o galardão que os religiosos, na época de Jesus, esperavam? Quando faziam aqueles jejuns. Qual era o galardão que eles recebiam? O elogio das pessoas. Se alguém notasse que eles estavam jejuando. E se alguém fizesse algum comentário dizendo Puxa, como você é santo, como você jejua, como você se consagra Que bênção que você é Então eles inchavam Na verdade, eles jejuavam para o próprio contentamento Retornando para o profeta Isaías, capítulo 58 Estou no versículo 3, no finalzinho E requereis todo o vosso trabalho Como é que é, Deus? Eu fiz jejum, vai me abençoar ou não? Era um jejum egoísta? Era um jejum avarento, um jejum interesseiro? Aí Deus, Deus começa a analisar a atitude dessas pessoas que jejuavam religiosamente. E olha como eles agiam, versículo 4. Eis que, para contendas e debates jejuais e para dar despunhadas impiamente, eles jejuavam para contendas e debates. Na época de Cristo também chegaram os discípulos de João Batista e foram fazer um debate, uma contenda. Por que, que nós jejuamos tanto e os teus discípulos não jejuam? Não tinham aprendido nada. Continuavam fariseus, continuavam hipócritas, continuavam religiosos. Continuavam cobrando, tirando satisfação, se achando mais santos do que os outros, dizendo que só eles eram certos. E entravam em discussões e brigas, e para dar despunhadas impiamente. Algumas pessoas quando estão jejuando, ah, hoje eu vou me consagrar, vou me jejuar. Aí a pessoa, ela ainda não tem esse discernimento. E o jejum mexe muito com o inferno, mexe com a própria pessoa, mexe com a carne da pessoa. O jejum, sem dúvida nenhuma, mexe com o céu, mas ataca o sistema nervoso também. Algumas pessoas jejuam e ficam com dor de cabeça. Uma hora de jejum a cabeça está doendo. Duas horas de jejum a pessoa está nervosa, irada. Ataca, age com grosseria. Fica de mau humor, porque a pessoa ainda não compreendeu qual é a maneira de jejuar. Jejuar dessa maneira não agrada a Deus. Puxa vida, eu tô estou me consagrando e olha esse meu marido endemoniado sendo usado pelo diabo. Esse filho das trevas. Aí, peraí, está dando punhado impiamente. Está jejuando e está destruindo tudo em volta. Não é? A pessoa fica nervosa, fica atacada. Opa! Calma aí, não é assim não. Continuando aqui, o final do versículo 4. Não jejueis como hoje, não jejueis desse jeito, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Um jejum interesseiro, um jejum egoísta, um jejum que cobra e que fica requerendo o sacrifício, o trabalho. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Para fazer ouvir a nossa voz no alto, a gente não precisa jejuar. eu vou repetir isso para você. Para a sua voz ser ouvida lá no alto, você não precisa jejuar, não. Aliás, para a tua voz ser ouvida lá no alto, você não precisa nem fazer jejum e nem oração. Você não precisa nem orar para a tua voz ser ouvida lá no alto. Olha o que Jesus falou. Em verdade eu vos digo que toda palavra vã que os homens disserem darão conta no dia do juízo. Quer dizer que Deus não ouve só aquilo que eu falo em oração, até aquilo que eu comento dentro de quatro paredes, ou num portão, ou num comentário com outra pessoa, ou na rua, ou no ponto de ônibus, ou no metrô, ou em casa, ou na vizinha, ou no parente, ou na cabeleireira, não é? Toda palavra que eu disser, independente de ser uma oração ou não, esta palavra está sendo ouvida no alto. Eu ter a pretensão que por causa do jejum, então minha oração vai ser ouvida, eu estou frito. Eu vou morrer seco e arreganhado porque só vou ser ouvido se jejuar. E não é isso. Deus falou, não jejueis assim como hoje para fazer ouvir a vossa voz lá no alto. Eu ouço tudo. Não é por causa do jejum, não. É esse o jejum que eu quero. Que você me pressione, me coloque na parede. Que requer o fruto do seu trabalho, do seu esforço, do seu sacrifício. Que fique querendo o resultado, me cobrando. Só não está vendo que eu estou jejuando. É assim que eu quero que você entre na minha presença para me afrontar. Deus estava chateado. Poxa, espera um pouquinho. Você está achando também que eu só vou te ouvir se vocês estiver em jejum? Foi aí que Deus fez aquela pergunta. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o ser humano um dia aflige a sua alma? Que inclina a cabeça como o junco? E estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum? E dia aprazível ao Senhor? Deus quer que o jejum seja uma coisa aprazível para quem jejua. Uma coisa deleitosa. Uma coisa que lhe dê bem-estar espiritual e proporcione bem-estar, principalmente à volta. E que não seja um jejum egoísta baseado apenas no interesse de conseguir algo de Deus. Então, esse não é o jejum que eu quero. Não é assim que vocês têm que jejuar. Aí Deus vai falar como que é o jejum que Ele desejaria que cada ser humano fizesse. E Ele vai prometer aquelas doze bênçãos que eu te falei se você jejuar do jeito que ele está falando. Então, versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, não é? Que desfaças as ataduras do jugo. Que deixes livres os quebrantados ou oprimidos. E que despedaces todo o jugo. Primeira coisa, solta. Jesus ensinava a soltar e soltar do Se vocês retiverem os pecados dos outros, os vossos pecados também serão retidos. Soltai. Então aqui Deus está falando, solte essas ligaduras da impiedade. Tire o jugo de cima da pessoa. O jugo é aquilo que obriga alguém a andar com você debaixo de uma servidão. Não é que eu quero que você deixe livre os oprimidos? E que você despedace todo julgo, toda opressão? Quero que você jejue pensando nisso. Que você perdoe, que você solte, que você desfaça o julgo, que você deixe livre o oprimido. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa... Os pobres desterrados, repartir o pão, olha só, recolher os pobres em casa. E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne, não é isso que eu quero que você faça? que você reparta o seu pão com faminto, que você recolha o necessitado e o pobre na sua casa, que você vendo o nu, você o cubra, e que você não se esconda daquela pessoa que é da sua família. Não é isso que eu quero que você faça ao jejuar? Pense nisso. Então, Deus está mudando o foco do jejum. Porque a pessoa faz um jejum também para dizer, ó oh, Deus, como eu te amo. Mas Deus está dizendo, espera um pouquinho... A minha ordem não é amar apenas a mim, é amar também o teu próximo como a ti mesmo. Então você não pode fazer o jejum para mostrar que me ama e esquecer que a maneira de você demonstrar esse amor é amando o teu próximo, o teu semelhante e até a pessoa que você não conhece. Se você fizer isso, Deus está dizendo. Se você fizer um jejum que demonstre que você me ama, e demonstrar, na prática, esse amor. Para com teu semelhante, para com teu próximo. Então, veja só. O que este jejum, esse jejum do amor, esse jejum que tira todo egoísmo, que tira todo objetivo particular e pessoal, e que coloca o objetivo do próximo em primeiro lugar, veja o que este jejum vai proporcionar para você. E aí é que Deus vai relacionar aquelas doze bênçãos vamos acompanhar comigo a partir do versículo 8 se você fizer isso então romperá a tua luz como a alva a tua luz tem que brilhar você não pode ter uma existência apagada, você tem que ser luz neste mundo, se você fizer isso, você vai brilhar na vida das outras pessoas, Deus vai fazer a tua luz resplandecer então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Cura divina, instantânea, cura rápida, cura brotando no teu corpo. E a tua justiça irá adiante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Só neste versículo 8 tem quatro bênçãos aí. Ó. Luz, cura rápida, justiça e glória de Deus. Para começar, aí Deus diz... No versículo 9, ó, se você fizer esse jejum que eu estou falando. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então não vou oprimir ninguém, vou tirar todo o jugo, vou soltar. Eu vou romper as ligaduras da impiedade, eu vou perdoar, soltar e soltar vos ão. Eu não vou mais estender o meu dedo na cara de ninguém ameaçando, dizendo que vai pagar caro. E eu não vou ficar com vaidade, achando que eu sou santo ou melhor do que os outros. Se você fizer isso, você vai clamar e o Senhor te responderá. Você gritará e ele dirá: Eis-me aqui. Continuando as bênçãos desse jejum, que é assim que Deus quer que você jejue, sem esquecer o próximo, esse é o jejum do amor. Deus promete, olha, além dessa resposta ao clamor, Deus, ele diz aqui no versículo 10, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia, é um jejum baseado no amor, é um jejum baseado no amor ao próximo, versículo 11, mais bênçãos, e o Senhor te guiará continuamente, ser guiado o tempo todo por Deus, quando você é guiado o tempo todo por Deus, você não toma a decisão errada, você não fica naquele conflito, e agora? Mudo de emprego ou não? Porque eu estou trabalhando aqui nesse lugar? E apareceu uma oportunidade ali, mas será que eu vou será que eu não vou? E aí, e agora? O que, que Deus me fala? O que, que Deus responde? E você fica abrindo e fechando a Bíblia 20 vezes para ver se sai um versículo que diga vai, ou que diga fica, não é? E pega lá a caixinha de promessa, deixa eu te dar um versículo aqui para ver se Deus me dá uma direção, para tomar essa decisão, tipo aquela, caso ou não caso, o que, que eu faço? E agora? Deixa eu tirar um versículo na caixinha de promessa, deixa eu ver se eu caso ou não caso, aí tira o versículo e sai. E Judas, pegando a corda, foi se enforcar. Esse não valeu, né? Está sem direção, não, Deus não falou, tira outro versículo, não, Deus não falou, tira, não, Deus não falou ainda. E agora? Eu tirei outro versículo, está sem direção, Deus está prometendo que Ele vai dar direção na tua vida. Ele te guiará continuamente. Esse guiar contínuo significa que em momento nenhum você deixará de ter a direção de Deus. E fartará a tua alma em lugares secos, cartura. E fortificará os teus ossos, força, ossos fortes, disposição, ânimo. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E esta bênção, amados, desse jejum do amor, esse jejum especial, que prova para Deus que o ama, mas que está visando o bem do próximo, além dele trazer essas bênçãos, ele gera bênçãos para os seus descendentes, para os seus familiares. Quem aqui tem filhos? Levantem assim as mãos. É, a maioria. Continuem fazendo filhos, viu? Porque filho é bênção de Deus. Não é? Olha o que diz aqui, olha a promessa para os filhos de uma pessoa que jejua com esse Espírito. E os que de ti procederem, sabe os filhos que você vai gerar ou já gerou? E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Filhos que edificam. Filhos que constroem, não filhos para perdição, não filhos para perturbação, não filhos que vão enveredar para o crime, para a destruição, não filhos que irão produzir o mal, mas filhos que edificarão os lugares antigamente assolados. O maior orgulho do pai, o maior orgulho da mãe é ver que o filho é uma bênção que através dele pessoas são abençoadas e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar te olha só. E chamar te reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Uma pessoa que pega aquilo que está destruído, arrebentado, ninguém dá mais nada por aquilo. Você entra e aquilo é abençoado. Você restaura, você repara. É como você pegar entrar de sócio numa empresa quebrada e falida, mas porque você tem esta bênção de Deus. Porque você é esta pessoa, você entra naquela empresa. Não precisa nem ser sócio, nem ser dono, não. É só entrar de empregado e você vai ser o reparador de veredas. Você vai ser o restaurador de roturas. Você vai ser a pessoa que vai edificar dentro daquele lugar. Você é a bênção de Deus. Aquilo que você faz cresce, prospera, está com você. É a bênção de Deus. As pessoas vão dizer, olha, é um reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Você vai ser conhecido, conhecida desta maneira. E chamar Tião reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares... Aqui tem uma palavra que eu quero esclarecer, hein? Vamos ler juntos e acompanhar. Versículo 3. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras... Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Um capítulo inteiro falado por Deus a respeito do jejum. Aí ele diz, o sábado, neste dia você vai ter que me santificar, você vai ter que encontrar neste dia o prazer de me servir. Neste dia você vai me honrar. Mas Deus está falando do dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No original hebraico, o que está escrito aqui? Shabbat. E o que é a palavra Shabbat? Descanso. Na verdade, não um dia apenas para descansar, mas um dia para buscar a Deus, para consagrar aquele dia como exclusivo de Deus. A ordem do Senhor é que você trabalhe, cuide da sua vida, dos seus negócios, ele promete abençoar você, viu a série de bênçãos? Mas tem um dia nessa semana que é do Senhor. Tem um dia que é sagrado de Deus. E nesse dia que é sagrado de Deus, você não pode arrumar trabalho para fazer. Você não pode arrumar compromissos que irão te impedir de adorar a Deus ou fazer coisas que te afastarão do Senhor. Ou até reclamar, poxa, hoje eu tenho que ir na igreja, mas olha só que chato, né? Eu queria tanto é ter descido a serra e ter ficado lá na praia, não é? Deus, ele está dizendo, se você começar a ter prazer no meu santo dia, se você começar a ter deleite no meu santo dia, se você me honrar neste dia, não seguindo os teus caminhos... Qual que era o teu caminho? Ah, vou pegar a estrada, vou passear, não seguindo os teus caminhos. Que qual, qual que é o teu caminho? Num final de semana? Ah, eu ia para casa de campo, eu ia para a chácara. Não seguindo o teu próprio caminho, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Porque tem um dia, mais, tem um dia da semana que nesse dia você não pode fazer a tua própria vontade, ainda que muitas e muitas vezes a gente erre. Mas Deus, o próprio Deus, está dizendo com a sua boca, tem um dia, o dia do Shabbat, o dia do descanso, que eu quero que você consagre a mim e não faça nada que seja teu particular ou tua própria vontade neste que é o dia que eu reservei na semana para você estar na minha presença, para a gente conversar, para eu poder te abençoar, para você ouvir o que eu tenho a dizer. Para que a gente possa estar juntos. Olha só, são sete dias na semana. Eu vou te abençoar os seis dias da semana. Eu vou abençoar todos os dias do teu trabalho. Mas no meu santo dia, venha na minha casa, venha buscar a minha presença, venha ouvir a minha palavra. No meu santo dia, não arrume nada para fazer, porque eu tenho mais bênçãos para você, eu tenho a herança de Jacó, eu vou te sustentar com os meus tesouros, eu vou fazer você cavalgar nas mais altas alturas, eu vou fazer você ir cada vez mais alto. É no meu santo dia que eu vou te abençoar. Suar! Deus não está falando do sábado, véspera, do domingo. Deus está falando o meu santo dia, o meu Shabat, o meu dia de descanso. O dia que eu reservei para você se encontrar comigo. Este dia é sagrado. Domingo é sagrado, Amados. O dia do Senhor é sagrado. Nós somos até privilegiados no mundo ocidental, porque malandramente... Nós guardamos o sábado e guardamos o domingo. Não é? Já pegamos dois dias para descansar. E por causa dessa pequena malandragem, é que muita gente perde a bênção, porque aproveita o sábado, e no domingo não pode estar na igreja mesmo, não pode estar na casa do Senhor. Qual é o jejum que agrada a Deus então, igreja? É o jejum onde eu não perco a cabeça. É o jejum onde eu não cobro resultados de Deus como se isso fosse uma chantagem ou entrasse na presença dEle fazendo uma cobrança grosseira. O senhor não está vendo que eu estou jejuando? E a recompensa do meu trabalho? Jesus disse, vocês já receberam a recompensa. Do jeito que vocês fazem, vocês já receberam a recompensa. O jejum que eu quero é esse aqui. ó. E o jejum que prova que você está fazendo para Deus é quando você mantém a dignidade continua centrado, cabeça no lugar, não se ira, não se irrita, não ataca, não ofende, não briga por causa de religião, não ofende por causa de religião, não bate no peito para dizer que é santo. O jejum que agrada a Deus é aquele jejum que você pensa na pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus e que está numa situação de muita necessidade. Geralmente nós jejuamos porque estamos em necessidade. Mas o que Deus está lembrando aqui nesse jejum? Ó, oh, você está jejuando por tua necessidade? Mas dá uma olhadinha em volta. Vê quanta gente com muita necessidade. Teu próximo, teu semelhante, que está precisando agora da força da tua fé e do teu jejum. E esta pessoa está precisando de alguém como você que a socorra. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo o nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Socorrer a pessoa. No versículo 10 E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia? Qual jejum que Deus está querendo que você pratique? Um jejum cheio de amor. Onde você se abstém do egoísmo. Às vezes a gente quer se abster só do pão, do leite, da macarronada, da janta, da pizza. Estou em jejum. Mas Deus está mandando você se abster de interesses pessoais e particulares. Fazer um jejum, uma abstinência do egoísmo, da avareza. E ao invés de clamar nesse jejum por tua própria necessidade, você ver a necessidade de pessoas que estão à tua volta numa situação calamitosa, precisando de uma demonstração do amor de Deus. Vamos ver uma coisa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, na palavra, como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Faz isso. Faz isso e viverás. Faz isso e você vai ter vida abençoada. Amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, é isso mesmo. Faça isso. E a pessoa que estava fazendo essa pergunta para Jesus era religiosa. Era pessoa acostumada a fazer um jejum duas vezes por semana. Era um doutor da lei. Era um escriba. Era uma pessoa que jejuava duas vezes por semana que martirizava o próprio corpo com silício. Uma pessoa acostumada a jejuar. É um religioso falando com Jesus. E Jesus disse, é isso que você tem que fazer. É isso. É o resumo de tudo. É isso. Ótimo. Mas essa pessoa religiosa, ela fazia somente aquilo que a religião mandava. E Jesus vai mostrar, então, que ela está totalmente fora do reino que ela precisa consertar a vida. Aí Jesus começa a contar uma história, porque o homem perguntou, mas senhor, quem que é o meu próximo, hein? Porque para o judeu, o próximo é o próprio judeu. O árabe não é o próximo. Talvez para o brasileiro, o próximo seja o próprio brasileiro e não o argentino ou boliviano, não é? Mas Deus... Ele está ampliando aqui o sentido de próximo. Porque ele vai pegar, contar uma parábola e dar como personagem principal da história um estrangeiro. Uma pessoa que nem era da nação de Israel. Para mostrar que o próximo pode estar até além da fronteira. Que o próximo não é só a pessoa que mora na casa ao lado, na rua em frente. Não é só aquela pessoa com quem nós convivemos ou a pessoa que nós conhecemos. O próximo pode ser uma pessoa tão longe que você nem o conheça. Aí Jesus começa a história contando assim. Versículo 30, tá? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Quem era esse sacerdote? Um religioso. Deus não quer religiosidade. Deus não quer que você faça um jejum religioso desprovido do verdadeiro sentido da palavra. Olha só, esse certo sacerdote viu, não é que não viu não, viu e passou de largo, passou longe, se desviou. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Quem que eram os levitas naquela época? Hoje disse, os levitas vão louvar a Deus. Mas os levitas, eles eram os diáconos no Antigo Testamento. Eram as pessoas que faziam o serviço do templo, que trabalhavam em parceria com o sacerdote para que o serviço religioso corresse às mil maravilhas. Então, o Levita era uma pessoa da hierarquia do templo, do serviço do templo, era um religioso no seu mais alto grau, não era simplesmente um membro, era um obreiro, era um diácono do templo, trabalhava com o um sacerdote. E esse Levita passa, vê o homem ferido e caído, e ele passa de largo. Tanto o sacerdote como o Levita viram ali um homem, que estava em Jerusalém no templo adorando. Olha só, da mesma religião, da mesma fé. Ele desceu de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores. Ele era da mesma religião, do sacerdote e do levita, da mesma igreja. Tão próximo, não é? Tão próximo. Mas o que, que a religiosidade fez? Afastou. O sacerdote passou longe. Então o próximo que era da mesma igreja e que era uma pessoa visível ficou longe por causa da religião. O levita e o sacerdote se afastaram. Então não estavam próximos, ainda que fossem da mesma igreja. Continuando a leitura, versículo 33. Mas um samaritano... Olha só, a igreja. Mas um samaritano... Esse é um estrangeiro. Não é judeu. Aliás... O samaritano era odiado pela nação de Israel. Eles eram considerados abomináveis, endemoniados, blasfemadores, porque os samaritanos não adoravam em Jerusalém no templo. Eles tinham um templo construído em cima de um monte e eles adoravam ali naquele lugar não respeitavam o sumo sacerdote nem o levita, não eram da mesma religião. Os levitas estavam é, em confronto contra os samaritanos, os sacerdotes estavam odiando os samaritanos porque eles eram um rompimento da religião oficial. Eles tinham uma religião à parte. Então, esse samaritano aqui, desprezado, odiado, estrangeiro, que todo mundo dizia que era um endemoniado, que todo mundo dizia que era um pagão. Ele está vindo de viagem. Está cansado. Pessoal, quando viaja, está cansado. Jesus frisa que ele vinha de viagem para mostrar que ele estava cansado. E ele, passando ali, chegou ao pé dele e, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão. Ele podia olhar e falar assim, esse homem caído e ferido, machucado, quase morta Ele é um judeu, eu sou samaritano. Eles não gostam de mim, eu também não gosto deles. Azar dele. Que fique aí, não tenho nada a ver com isso, eu não conheço, né sei o que é, tô de passagem, tô de viagem. Mas não, ele não fez isso. Ele se compadeceu intimamente. Ele se pôs no lugar da pessoa. Se mover de íntima compaixão é isso. Ter compaixão de alguém é você se pôr no lugar do sofredor e tentar imaginar o que a pessoa está sentindo. Sentir íntima compaixão significa se colocar intimamente no lugar daquele sofredor e, e pensar assim, coitado, e se fosse comigo, hein? Coitado, e se ele morre aqui? E se vem um lobo, uma fera? E se vem um animal, um cão, um cão selvagem? E se vem uma serpente? E ele vai ficar largado aqui até quando? No meio desse caminho, sangrando, gemendo. Ele se pôs no lugar, coitado, ele não tem ninguém para ajudá-lo. Jesus disse que ele se moveu de íntima compaixão. Ele sentiu aquela compaixão e se moveu. Essa é a questão. Sentir apenas dó de quem sofre, amados. Isso não mexe com o coração de Deus. Ah, eu tenho uma pena desses meninos, não é? Eu tenho a pena daquela pessoa. Eu tenho um dó daquela pessoa. Simplesmente se compadecer não resolve. Tem que se mover. Olha aqui. Moveu-se. Ele se mexeu. É isso que Deus está falando lá através do profeta Isaías. O que é que o agrada? Ele se moveu de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, interessante, né? Lá em Isaías, Deus falou: se você fizer isso, você vai cavalgar nas mais elevadas alturas. E olha só, ele coloca sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Entrou numa estalagem lá carregando aquele estranho que ele nunca tinha visto na vida, alugou lá um quarto, colocou ele na cama. E ficou passando remédio Cuidando das suas feridas E ficou ali Ficou ali cuidando dele Sendo enfermeiro particular De uma pessoa que ele nem conhecia E um estrangeiro Uma pessoa de outro país Outra nacionalidade Outra religião Uma pessoa por quem havia Certa rivalidade política e religiosa Ele vai e cuida E fica ali Ficou outro dia ali, ó. olha lá, ele ficou um dia e partiu ao outro dia, diz aqui, versículo 35, e partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. fez o que parecia mais difícil ainda. O dono aqui da hospedaria, tem uma pessoa lá no quarto que está se restabelecendo. Esta pessoa vai ficar aqui mais alguns dias. Cuida dele, tá bom? Porque eu preciso continuar a minha viagem. Mas eu quero pagar a conta antecipada e quero deixar aqui mais dinheiro para que tudo aquilo que ele gastar, você cubra com esse dinheiro. E se ele gastar além disso que eu estou deixando aqui, quando eu voltar da minha viagem, eu venho aqui na sua hospedaria. Aí eu te pago. Tudo que ele gastar a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Aí Jesus, contando essa história, pergunta para o religioso, para o doutor da lei. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. É a ordem de Jesus. O verbo está no imperativo afirmativo. Toda vez que o verbo está nesse tempo, indica uma ordem. Não é uma opção. Vai e faz e da mesma maneira. Jesus contou a história para ilustrar. Para as pessoas aprenderem o que é que Deus requer de nós aqui nesse planeta. Qual é a maneira que eu e você iremos nos relacionar? Como é que você vai se relacionar com essa pessoa que está aí ao seu lado? E como é que você se relaciona com a pessoa lá no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua parentela, e até com pessoas que você não conhece, que você cruza no meio do caminho? Pessoas que por acaso você encontra e não esperava encontrar, e de repente elas surgem na tua frente numa grande necessidade. Está tudo aqui. Qual é o relacionamento que você vai ter com esta pessoa? Se você quer praticar um jejum que produz bênçãos e resultados... Se você quer luz para a tua vida se você quer clamar e Deus responder, eis-me aqui, fala se você quer ser guiado continuamente por Deus quer ter uma vida de fartura quer que a sua vida seja um jardim regado quer ser um restaurador de brechas um reparador de caminhos se você quer que os teus descendentes sejam uma bênção se você quer que a tua vida seja frutífera, a palavra de Deus está dizendo tudo para você o jejum que agrada a Deus é o jejum onde você consegue, Coloque o amor ao teu semelhante em primeiro lugar. É o jejum que você diz. O que é que você está precisando? Precisa de mais ainda? Não. Mas eu mesmo assim vou deixar mais um pouco com você. Toma isso agora. Toma isso. É ordem do Senhor Jesus. Eu vou te abençoar em tudo que eu puder. Esse é o jejum que agrada a Deus. Se abster do egoísmo. Se abster do interesse pessoal. Se abster dos próprios interesses. O que, que eu devo jejuar para agradar a Deus? Eu já encontrei vários, até na Paz e Vida. Pastor, eu prometi para o Senhor que durante um ano eu não vou comer pizza. Legal. É um propósito. Legal. Eu encontrei um pastor essa semana que me disse, pastor, Fez um propósito de 40 dias. Só legumes. Ótimo. Tudo isso é válido. Faz. Continua. Mas qual é o jejum que ele quer que você pratique continuamente? 24 horas por dia. É o jejum que você se abstém de todo egoísmo e de toda avareza. Para provar ao Senhor teu Deus que você ama o teu próximo. Ainda que o teu próximo não seja uma pessoa conhecida. É esse o jejum que agrada a Deus. Quanto mais você praticar esse jejum, mais você vai estar dentro de todas estas bênçãos. Posso te contar uma coisa nesta parábola do samaritano? Aquele que veio de viagem e encontrou o ferido no meio do caminho, com a vida arrebentada pelos salteadores, aquele que veio de viagem, um estrangeiro, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a este mundo numa rápida viagem e encontrou você caído à beira do caminho religioso nenhum resolveu o teu problema nem sacerdote, nem levita, nem obreiro mas ele olhou para você e sentiu íntima compaixão pelo teu sofrimento ele pegou você, colocou nos seus próprios ombros e trouxe você aqui ó Olha a estalagem do Senhor Jesus. Eu sou um dos hospedeiros, por acaso o gerente dessa estalagem aqui. Sou o gerente dessa hospedaria e eu estou muito feliz que Jesus Cristo trouxe você aqui nesta casa. E ele foi tão bom que ele pessoalmente cuidou de você, pessoalmente sarou as tuas feridas... Aplicou azeite e vinho, ou seja, Espírito Santo e o poder poderoso do seu sangue, sarou todas as tuas feridas, sarou todas as tuas enfermidades. Ele sabe que você está bem e ele só disse o seguinte para todos nós: cuida desta pessoa. Estou te dando condições de cuidar desta pessoa e deixa ela gastar a vontade. Deixa ela gastar a bênção Tudo que ela quiser gastar, deixa ela gastar Tudo que ela quiser na minha casa, dá para ela Tudo que ela pedir de bênçãos, pode dar Porque quando eu voltar, eu te pagarei tudo Oh glória, nós vamos juntos nessa Vamos ficar nessa hospedaria Conte com a gente, vamos cuidar de você Até você ter muita saúde E ensinar como que ele quer que você faça. Como ele quer que você jejue. Qual é o jejum que agrada a Deus? É esse jejum aqui do jeito que ele disse. Se abster da avareza. Se abster do egoísmo. Se abster do ódio. Se abster do nervosismo. Se abster de interesses próprios. O que, que eu não posso engolir? Não posso engolir o orgulho. Esse jejum que ele me mandou fazer me proíbe engolir o orgulho me inchar de orgulho. Eu não posso fazer isso para o meu próprio deleite. Olha, tá aqui, ó. Se você fizer isso daqui, tudo isso vai ser teu. Você sabe? Você sabe que Satanás chegou no meio do jejum de Jesus Cristo. E Satanás ofereceu para Jesus um jejum interesseiro. Está vindo tudo isso, Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus estava em jejum. O diabo entrou ali para propor um jejum interesseiro. Tudo o que você precisa fazer, Jesus, é se ajoelhar na minha frente agora. Uma ajoelhadinha de nada. Jesus disse, vai de Satanás. Porque está escrito... Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Aí o diabo se retirou porque já era a terceira derrota naquela tentativa. E diz a palavra que vieram os anjos de Deus. Vieram os anjos do Senhor e serviram a Jesus Cristo. O jejum que Jesus estava fazendo não era para ele não. Você acha que Jesus estava fazendo um jejum para ser mais poderoso? Você acha que Jesus estava fazendo um jejum para ser mais abençoado? Você acha que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando para ter mais sucesso, para ser mais feliz? Quando Jesus estava fazendo aquele jejum de 40 dias... O que, que ele estava propondo fazer naquele jejum? Primeiro, adorar a Deus sobre todas as coisas, ele como homem. Ainda que ele seja Deus, na posição de homem, ele queria cumprir o mandamento. O primeiro, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mas por que, que ele jejuava? Por amor dele mesmo? Não, por amor do próximo. Por amor das pessoas a quem ele iria se dirigir. Com a nova mensagem da chegada do reino de Deus. O jejum do Senhor Jesus não era um jejum de interesse particular e pessoal. Mas era um jejum por nós, acredite nisso. O diabo tentou atrapalhar. Jesus não fazia um jejum egoísta. O jejum dele naquele momento era em nosso favor. Para que você e eu fôssemos abençoados. Vamos nos colocar todos de pé. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia prazido ao Senhor? Esse jejum de lamento, sofrimento, não é o que ele quer. Deus não quer que você sofra nem no jejum. Jesus Cristo, quando estava ensinando a jejuar, que eu li para você ali, né? Que ele falou, olha, não faça igual a eles, não. Eles já receberam o galardão. O jejum que eles estão praticando não é o jejum que interessa pra gente, não é o jejum que resolve. Eu quero um outro jejum para você. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Jesus Cristo falando. Mas tu, quando jejuares, Unges a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está no céu. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O jejum aqui nosso não é com pano de saco e cinza. Garanto para você que eu não tenho cinto de silício Garanto para você que eu estou perfumado. Garanto para você que eu Estou aqui tentando me apresentar com a minha melhor roupa, porque eu não vou sofrer no jejum. O jejum para nós é apenas uma ferramenta que nós juntamos à oração para nós mesmos sermos edificados, nos tornarmos mais espirituais. Porque o jejum abate totalmente a cara. Você fica espiritual. O jejum, nesse ponto, ele é proveitoso. Mas eu não posso ficar irado, nervoso, atacando todo mundo. Ninguém pode falar comigo que eu dou choque. Só porque eu estou com dor de cabeça, por causa do jejum. Aliás, não estou com dor de cabeça. Não é? Quando Deus chama você para fazer o verdadeiro jejum, é o jejum... Onde você se abstém de todo egoísmo, todo interesse pessoal. Onde você não vai fazer cobrança para Deus. E aí, estou jejuando, e aí? E agora? Vai ou não vai? Vem a benção ou não vem? Não é um jejum que agride a Deus. É um jejum que te torna mais íntimo de Deus. E o jejum que Deus honra é aquele que você vê o bem do teu próximo em primeiro lugar. E o próximo nem sempre é uma pessoa conhecida. Provavelmente uma pessoa que você nunca viu na vida, mas que Deus está colocando próximo de você para que você se aproxime mais ainda e faça a tua parte. Hoje o Senhor Jesus veio falar conosco. Será que depois de ter usado Isaías, será que depois de ter falado pessoalmente, e será que depois de 2.700 anos, a gente continua fazendo um jejum de fariseu? Um jejum hipócrita? Um jejum interesseiro? Será que depois dele ter falado pessoalmente, nos ensinando hoje, nós vamos continuar praticando o velho jejum dos religiosos? Deus não quer que você se abstenha de alimento, a ponta da tua cabeça ficar inclinada como um junco no meio do brejo. Deus, ele quer que você seja vitorioso, uma vida abençoada, sem sofrimento, inclusive no jejum. Sem qualquer tipo de frustração, inclusive no jejum. Deus, ele quer que você modifique agora o teu conceito sobre as coisas que você vai se abster no teu jejum. No meu jejum eu me abstenho do ódio. Não posso me alimentar de ódio. No meu jejum, eu me abstenho de vingança. Eu não vou ficar alimentando a minha vida dia e noite com vingança. Eu vou me abster da vingança. No meu jejum, eu vou me abster de toda indiferença. Eu não posso ser indiferente. Eu me abstenho da indiferença. Eu não vou me encher de indiferença a ponto de não notar quem está caído perto de mim? Há coisas que eu preciso me abster, eu não posso me alimentar com elas, de jeito nenhum. Qual é o jejum que agrada a Deus? Não se alimente mais de soberba. Não se alimente mais de religiosidade. Não se alimente mais de auto-merecimento. Estou fazendo isso porque eu quero. Não se alimente mais. Você vai se alimentar das bênçãos de Deus, do amor de Deus, em favor da pessoa que está próxima de você, que pode até ser uma pessoa desconhecida, mas que Deus vai pôr próxima de você, para você se aproximar mais ainda dela, com íntima compaixão. E quando Ele voltar, Ele vai te pagar tudo isso. Ajuda esta pessoa. Faça isto por ela, diz o Senhor, que eu vou continuar a minha viagem, mas eu volto. E quando eu voltar, eu vou te dar a tua recompensa. Eu vou te pagar de uma maneira generosa. Eu volto, diz o Senhor, para a gente acertar a conta, tá bom? E nós vamos praticar esse feijão. Ficar sem comer arroz e feijão é moleza. Ficar sem comer pizza e macarronada, fichinha. Quero ver você ficar sem se alimentar de ódio, de ira, de vingança. Quero ver você ficar sem se alimentar destas coisas que contaminam a alma. Ficar sem comer feijoada, frango, polenta. Estou falando umas coisas para te dar fome, você que está de jejum. Ficar sem comer essas coisas, aquele pãozinho francês com a manteiga, isso é moleza. Ficar sem café com leite é moleza. Agora, tenta ficar sem ódio no teu coração. Tenta ficar sem orgulho, se abstenha disso. Tenta ficar sem a indiferença, e o mundo está cada vez mais indiferente, não é? O jejum que agrada a Deus é isso, é esse jejum que você vai se abster. De vez em quando você faz um jejum de alimento e de água, de líquido e de sólido, só para você ficar mais íntimo com Deus, só para você ter mais comunhão com Ele, só para enfraquecer um pouquinho a carne e alimentar o espírito. Nesse sentido. Mas o jejum que agrada a Deus, ele acabou de mostrar nós vamos começar esse jejum a partir de hoje. Vamos fazer um propósito, em igreja? Vamos ver se você consegue ficar 40 dias, já que Jesus jejuou 40 dias. Vamos ver se você consegue ficar 40 dias sem odiar ninguém. Será que você consegue... Marca tá aí. Marca o dia de hoje aí. Será que você consegue ficar os próximos 40 dias Jejuando do jeito que agrada a Deus 40 dias de jejum Se compadecendo do teu próximo Se compadecendo do necessitado Ajudando quem precisa Cobrindo a pessoa que não tem nem o que vestir Dividindo o pão com quem não tem nem o que comer Será que você consegue ficar 40 dias com esse jejum O jejum que tem como ponto central a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. 40 dias, vamos fazer esse propósito hoje? Você consegue vigiar nesse jejum? Se eu propusesse para você, vamos ficar 40 dias sem tomar o café da manhã? Moleza! Agora, 40 dias sem brigar com ninguém? 40 dias sem se irar, sem desejar o mal? 40 dias ajudando o teu próximo, mesmo que seja uma pessoa desconhecida. Quem está interessado, é interessado em fazer esse jejum. Propósito, né? Propósito. Mas levantou a mão, tem que cumprir. E para cumprir, tem que vigiar. Porque se você bobear, é que nem aquela pessoa que está jejuando, aí passa a secretária e diz, vai um cafezinho? Sim, eu aceito. E lá se foi o jejum. Esse jejum de você se abstém do ódio, da vingança, da indiferença, você tem que vigiar também, porque de repente acontece uma situação provocada pelo inimigo e você pode pôr o jejum a perder. Mas esse é o jejum que te traz todas as 12 bênçãos que eu enumerei. É um jejum abençoado. Esse é melhor do que você se abster de mantimento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesma. Se você fizer isso, está tudo resolvido, tua vida vai ser uma bênção. A tua luz vai raiar no meio da escuridão. Você vai ser um jardim regado. Você vai clamar e antes que você acabe a palavra, Deus vai dizer, eis-me aqui, o que é que você deseja? O que queres que eu te faça? Nós vamos fazer uma entrega agora. Primeiro, entregar a vida para Jesus. Porque se a gente não fizer essa entrega, é difícil copiá-lo. É impossível para o ser humano normal imitar Jesus se não se tornar igual a Ele primeiro. E a maneira de você se tornar igual a Jesus Cristo, se tornar filho de Deus, filha de Deus, é você recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe com ele o poder de se tornar igual a ele. Quando você se torna igual a ele, fica mais fácil agir como ele, se comportar como ele, falar como ele, ter as reações que ele teve. Então, o primeiro passo, entregar a vida para Jesus. Olhem todos para mim, vou fazer esse convite. Tem modelo mais bonito para você se basear. Deus já te criou a sua imagem e semelhança. Agora Deus quer que você deseje se tornar igual a Jesus Cristo. Para você se tornar igual a Ele, é só dizer, eu quero. Eu quero receber Jesus agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que ouviu esta palavra, quer se tornar igual a Jesus Cristo. Quer receber Jesus agora? Erga sua mão direita assim, bem alta. Eu quero, pastor. Quero neste momento receber o Senhor Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Você vai ficar igualzinho a Jesus Cristo. Vem aqui comigo na frente. Vem para cá. Você vai falar igual a Ele. Você vai pensar igual a Ele. Você vai reagir igual a Ele. Você vai ter atitudes iguais a dEle. Vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha. Amém. Tem mais gente chegando. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus, ele se alegra quando alguém fala, eu quero ser igual ao Senhor. Não quero ser igual ao diabo, não. Não quero praticar as obras das trevas, quero ser igual ao Senhor. Mas eu quero chamar aqui na frente também, as pessoas que estão sem igrejas. Pessoas que, por algum outro motivo, se decepcionaram, se afastaram. Olha, se não fosse o bom samaritano, aquele homem que caiu na mão dos salteadores, ele iria se desviar da fé. Porque o sacerdote não o socorreu. O levita, o outro religioso, não o socorreu. Isso prova que religião socorre ninguém. Se não fosse Jesus aparecer ali, aquele homem ferido ou teria morrido ou teria se recuperado e desviado depois. Por causa da decepção Às vezes fizeram tantas feridas em você Machucaram tanto que te largaram caído, caída No meio do caminho, você caiu o pastor não quis te dar a mão O padre não quis te dar a mão O levita não quis te dar a mão Ninguém quis te ajudar Você virou assim uma pessoa Que todo mundo devia passar longe a religiosidade afastou você. Você se decepcionou. Mas agora Jesus Cristo te encontrou caído no meio do caminho. E Ele te pegou pelas mãos. Te trouxe aqui hoje. Ainda que sejam muitas as tuas feridas, Jesus Cristo vai derramar azeite e vinho nessas feridas. O Espírito Santo e o poder do seu sangue. Ele vai curar não só as feridas, que estão no teu corpo, no teu coração, mas até aquelas feridas na mente e na alma, aqueles traumas, ele vai curar você agora. Ele é aquele que não poupa esforços ou recursos para te ver bem. Ele te trouxe aqui hoje para você ser tratado, tratada. Você que foi largado pelas religiões, esquecido pelos religiosos, te evitaram, você virou uma pessoa anátima, tinham que passar longe de você. Mas Jesus Cristo não passou longe de você. Não sei se você se desviou porque se afastou sozinho ou porque te afastaram, mas eu só sei de uma coisa. A pessoa mais próxima de você agora é o Senhor Jesus. E Ele está tão próximo que Ele quer te trazer aqui na frente para te abençoar. Ele ama você e ele não vai desistir de você. Você que está sem igreja. Você que está afastado, afastada, saia do seu lugar. Jesus está te chamando. Venha aqui para frente agora. Venha. Venha do jeito que você está. Ele te recebe do jeito que você está. Ele não se envergonha de você. Venha aqui para frente. Com Jesus você não vai se decepcionar nunca. Vem correndo aqui pra frente Está com vontade de vir também? Então venha, em nome de Jesus Aproveite e venha Isso Tem uma outra coisa, amados Que é o seguinte, não é? Jesus nos deu um poder aqui na terra Com autoridade espiritual Para fazer ligações eternas Ele nos deu poder na terra para isso e está chegando mais gente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha só. Vem. Glória a Deus. Jesus disse assim. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Nós temos poder e autoridade, por exemplo, para desligar uma pessoa dessas ataduras da impiedade, nós podemos soltar. Nós podemos tirar a pessoa, desligá-la do jugo, da opressão. Eu tenho poder, por esta palavra que Jesus disse, de desligar você do vício. Eu tenho poder para desligar você das más companhias. Eu tenho poder para desligar você de toda situação ruim que está te mantendo em opressão lá fora. Tem autoridade espiritual para te desligar do mundo. Dizer, não, essa pessoa não é mais do mundo. Está desligada do mundo, ela não é mais do mundo. Não tem mais vínculo com o mundo. Segundo a palavra que Jesus prometeu, eu tenho esse poder. Quero fazer isso agora. E tenho poder e autoridade para, neste momento, te ligar aqui na Terra. Ao corpo visível de Cristo que é a igreja. E se eu te ligar aqui neste corpo. Nunca mais você vai se sentir visita no nosso meio. Nunca mais você vai se sentir um peixe fora d'água. Um passarinho fora do ninho. Nunca mais você vai vir aqui e se sentir um estranho. Uma estranha que fica observando à distância. Se você quiser eu posso te ligar agora no corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. E quando você está ligado no corpo de Cristo, você tem a certeza que faz parte desse corpo. E automaticamente todas as bênçãos que estão no corpo de Cristo também estarão na tua vida, porque você faz parte do corpo. Deus não lança sorteios, hoje eu vou abençoar desta multidão, vou escolher três. Não! Não! Todos que estão ligados no corpo são abençoados. E quem aqui é abençoado, se ele está no corpo, a bênção é para o corpo inteiro. Quando eu faço com a minha mão qualquer movimento em favor do meu corpo, como, por exemplo, levar comida à minha boca, eu estou servindo a minha boca, mas eu, como mão, estou sendo abençoado, porque o corpo alimentado fortalece a minha mão, não é? Então, se eu estou dando alimento para a minha boca e a minha mão faz parte do corpo, é lógico que eu estou sendo abençoado pelo alimento que está entrando no corpo. Se alguém aqui na igreja é abençoado, ah, pastor, eu tenho certeza, quero dar o testemunho, hoje eu fui curado. Então, esta bênção de cura é para o corpo inteiro. Não só uma pessoa vai ter saúde. O corpo inteiro tem que ter saúde. Quando você faz parte do corpo de Cristo... Você tem o direito a esta bênção instantânea e uniforme. Imagina você, eu tomo, não é? Um copo de água e só a minha língua aproveitou. Nada disso. A água que eu bebi abençoou minha boca, o meu esôfago, a minha traqueia, o meu intestino, o meu rim, o meu fígado, a minha bexiga, o meu sangue, todo o meu organismo, o meu cérebro, todo o meu corpo bebeu essa água. Cada célula do meu corpo bebeu esta água. O meu sangue bebeu esta água. Não é? Então, quando você faz parte do corpo, uma pessoa aqui que é abençoada, uma só aqui que é abençoada, ela conquista a bênção para todo mundo, o corpo inteiro é abençoado. Eu quero fazer uma oração agora para ligar você no corpo de Cristo aqui na Terra, que é a igreja. Nunca mais você vai se sentir um estranho, uma estranha. Então você que está hoje aqui e ainda não foi feita esta oração, eu vou fazer esta oração. E o que vai acontecer com esta oração? Você vai se tornar membro do corpo. Como membro do corpo, ligado no corpo, você passa a ter direito a todas as bênçãos do corpo. Pastor, eu quero isso. Eu desejo oficialmente ser ligado aqui na terra e lá na glória, nos céus, eu desejo ser ligado agora no corpo de Cristo aqui na terra e eu quero que esta ligação eterna também seja feita no céu. Você deseja? Está com vontade? Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Pastor, eu quero. Você que quer, vem para cá. Hoje você vai se tornar membro do corpo de Cristo. Com todos os privilégios e direitos que esta posição te confere. O corpo de Cristo... É um corpo eterno. Significa que você vai ter direito, inclusive, à vida eterna. Você vai ter essa certeza no teu interior. Quero falar com as pessoas que estão ouvindo em todo o Brasil também, em toda parte, até pela internet. Todos que estão ouvindo esta palavra e você quer entregar sua vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Muito bem. Nós aqui na sede da Paz e Vida também vamos nos ajoelhar, os que estão aqui diante do altar, vamos dobrar os nossos joelhos. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Toda a igreja está vendo aqui membros novos do corpo de Cristo. Nós temos que cuidar uns dos outros. Estenda a tua mão na direção destes membros aqui, para abençoá-los e cuidar deles. Quando você cuida destes membros do corpo você está cuidando de você mesmo. Fica com a tua mão estendida e você que está com a mão direita sobre o teu coração, faz com fé esta oração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Tenha vergonha não. Diga, meu Deus e meu Pai. Eu creio nesta palavra que tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Eu não quero, Senhor, Senhor, Ser um estranho na casa do meu pai. Eu não quero me sentir na igreja como visita. Eu quero sentir que faço parte do corpo de Cristo. E eu concordo agora que esta ligação seja feita aqui na terra como no céu. Eu concordo, meu Deus, e que assim se cumpra... A palavra que o Senhor disse. Se dois de vós concordarem na terra. Acerca de qualquer coisa que pedirem. Isto vos será feito. Pelo meu Pai que está nos céus. Meu Pai querido. Meu Senhor amado. É a minha vontade. Que o Senhor me receba. Me receba do jeito que eu estou. E apaga, Senhor as minhas transgressões, perdoa os meus pecados, me purifica de toda a maldade e me torna, Senhor, semelhante a Ti. Eu quero, neste momento, um poder que me dá a certeza que, a partir de agora, eu também sou filho de Deus. Eu quero ser semelhante ao Senhor Jesus. Pensar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, reagir do mesmo jeito, andar do mesmo jeito. Eu quero, Senhor, aprender a fazer, não a minha vontade, mas a Tua, porque ela é santa. A Tua vontade é perfeita e o Senhor sempre sabe o que é melhor para a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, faça de mim um restaurador de brechas, de goturas, de caminhos, de veredas. Faz de mim, Senhor, uma pessoa que constrói, que edifica, uma pessoa abençoada. Meu Pai bendito, eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos. Suplico ao Senhor, confirmo o meu nome no livro da vida, do Cordeiro, e me dá, Senhor, a certeza interior da minha salvação e de que agora eu faço parte do teu corpo visível aqui na terra com todos os direitos deste privilégio. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor.